0: fängt man so einen Podcast an? Ich weiß es nicht. Also, hallo Stefanos. Hallo Timo. Ähm, Wir heißen euch alle herzlich willkommen, sofern ihr zuhört. Wer auch
1: immer sich das gerade anhört. Genau.
0: (lacht) Äh, Vor mir sitzt äh, der liebenswerte Stefanos. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Okay, ähm, also, ich heiße Stefanos. Man merkt daran, dass ich
1: äh, einen griechischen äh, Herkunft habe. Mein Vater ist Grieche, wurde Deutsche. Ich bin 31 ja, dann 31
0: bist du 31 schon. 31 bin
1: ich schon. Ja, ich weiß, ich bin voll alt. Ach du meine Güte. Ja, ich weiß. Aber das ist okay, weil ähm, ich habe ein Bart und äh, <lacht> wenn ich irgendwann mal zu alt aussehe, dann mache ich den Bart ab, sehe ich aus wie 12 und dann ist wieder alles cool.
0: Wirst du noch nach deinem Ausweis gefragt?
1: Mittlerweile nicht mehr. Das letzte Mal mit 26. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Okay, was machst du beruflich? Also, so ich äh, arbeite bei Daimler. Oh yeah. äh, bin da, ja, mm, mhm. Ich bin da äh, Berater für Veränderungskommunikation. Also äh, Oh, wow. Ja, es klingt klingt groß, aber eigentlich so, wenn irgendwelche Bereiche sagen, hey, wir haben hier eine große Veränderung, irgendwas wird neu strukturiert oder so, oder wir müssen unsere Mitarbeiter von was Besonderem überzeugen, dann hoffen wir, dass sie auf uns zukommen, um mit uns dann daran zu arbeiten, wie man das kommuniziert. Also nicht nur per Mail und dann vergessen, sondern ein bisschen mehr. Ja, wunderbar. Ja, und warte, was gibt es noch zu mir? Ich bin verheiratet mit Julia seit drei Jahren. Mhm. Wundervoll, wirklich echt. Also tatsächlich wird das jedes, jedes Jahr einfach irgendwie cooler. Verheiratet zu sein? Ja, ist mega. Das okay. ist mega. Können wir später noch drüber Aber <lacht> ja, ja, sehr, sehr gerne. Ist, ist mega. Ähm, und äh, ja, nee, sonst mache ich eigentlich nicht so viel. So ähm, Gerade tatsächlich weniger. Weil, ich, also ich, weil du dich von deinem
0: Schlangenbiss erholen musst. Ja, du. tatsächlich. Ist äh, kein Witz. Stephanus wurde ja. von der Schlange gebissen. Ja, Im Osterurlaub. Das ist doch auch ein wunderbarer Aufhänger für, für unseren Podcast. <lacht> äh, ja, warte, okay. So, warte, ja. dann stelle ich mich ganz kurz vor. Genau. Also warte, vor mir darf ich bitte auch. genau du willst, ah, ja. Vor
1: mir steht der wundervolle. Sitzt der wundervolle ja, ich, Timo ich steh doch nicht. Becker, <lacht> äh, Gründer, Inhaber und CEO von Backdraft Studios
0: und Church News und Church News wow. und nee, eigentlich sonst ja, nicht. Das ist, aber genau. <lacht> genau, ich bin 23. 23? Ich, bist du echt? Ich bin 23. Ich mal, Noch? Du... Oktober werde ich äh, schon 24. Ist ich echt. Ich bin September 32. ist hilft auch nicht. Ich bin äh, Videoeditor, Grafiker und alles sonst, was mit Medien zu tun hat. Jetzt sogar anfangender, beginnender Komponist. Das ist richtig geil. Aber halt nur für Filmmusik und so. Ja. Ich äh, ja, arbeite in der Welt und für die Welt, wie man im christlichen Sektor sagen würde. <lacht> ich mache auch in meiner Freizeit ganz viel mit Video, werde aber jetzt äh, eine neue Richtung einschlagen und mache ab Oktober mhm. eine drei Jahre, dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter. Das ist richtig geil. So, warum? und wir beide, was? warum? Ja, warum? Ja, eigentlich langes Thema, kurz gefasst. Äh, ich will einen drauf. Beruf, der mich richtig erfüllt, weil das, was ich im Videobereich, was mich im Videobereich erfüllt, ist meistens das, wofür ich nicht bezahlt werde. Und das werde ich weitermachen und dafür ah, mein Geld okay. verdienen ja. Ja. mit okay. etwas, was mich auch erfüllt. Ja, okay, Aber ja. das ist nur die Kurzfassung einer langen Oh Story.
1: ja, Das kann man mit auf den Themenspeicher nehmen, wie wir schon ja. mal auf
0: Arbeit sagen. Also, ähm, wir beide, ja. ja, wir machen diesen Podcast, den wir jetzt mal vorübergehend Zopfsalat genannt ja. haben. Wir beide, beide so eine Manban heißt ja. Manban. Oh, das kann ich gar nicht leiden, wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, ey, was trägst du denn da für einen Zopf, ja? Martin ja. Seiler kam jetzt zu mir und meinte, ist das der abgenabelte Rest von meinem Bruder, den ich im Bauch zurückgelassen habe? <lacht> <lacht> Ich dachte auch so ja vielen Geil. Dank dafür. Geil. Nee, ja. äh, und Zopfsalat soll sich äh, ich vielleicht <lacht> vielleicht überdenken wir die Namensgebung noch mal, aber
1: also, ähm, wir können dann so, also gut. Also sorry, aber wenn wir dabei bleiben, ist das Einzige, andere, was mir einfällt, sind die oh,
0: das nee. soll Man Bunnies, aber <lacht> das, das wäre noch schlimmer. <lacht> das wäre noch schlimmer.
1: Die Man Bunnies. Nee, nee, nee.
0: Also dann dann lieber Zopfsalat. 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 Und wir haben diesen Podcast gegründet, weil wir beide eigentlich in einer ähnlichen geistlichen Situation sind. Also ich ich weiß nicht, wie ähnlich, deshalb dieser Podcast. Aber ich kam eigentlich auf die Idee, da wir uns jedes Mal, also man muss dazu sagen, Stefanus und ich, wir haben einfach geschäftlich miteinander zu tun. Hm, Business. Business. Ich habe in seinem Daimler-Abteilungsbereich immer mal wieder medienmäßig was gemacht. Und jedes Mal, wenn wir hier waren und uns getroffen haben, fing irgendeine Diskussion über ein geistliches Thema an. Und Und wir haben gemerkt... Genau, das ging jedes Mal lang, aber war auch nicht. war immer unbefriedigend kurz. Ja. Auch wenn wir ja. drei Stunden geredet haben. Ja. Weshalb Ach, ich sich für mich. Zwar, kurzer
1: Disclaimer, das war natürlich nicht meine Arbeitszeit. Ich natürlich nicht. Ich nicht eingebucht, ja. aber ja.
0: <lacht> Wo sich für mich natürlich äh, jetzt einfach die Die Möglichkeit, es in einem Podcast zu sprechen, einfach cool ist, weil man kann andere Leute dran teilhaben, man trifft sich und redet dann bewusst über so Themen. Und ich habe mir für heute schon zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die ich mit dir besprechen möchte, weil. Weil, und das muss ich sagen, mit dir reden über so ein Thema ist sehr interessant, Mhm. weil du so. Weil du einfach intellektuell bist, Stefan.
1: Oh, oh, bitte Timo, nicht so viel. Ja. <lacht> Nein, also das ist, das freut mich sehr. Also mir ist es vor allem aufgefallen, als wir das letzte Mal, irgendwie vorletztes Mal oder so, mhm. ähm, irgendwie was hier gearbeitet haben und das war Freitagnachmittags. Und dann kamen hier so Anfang die Leute von deiner Hauskirche rein. Ja. Genau. Und die sind dann hängen geblieben. Und die sind dann hängen geblieben und haben uns zugehört. Aber die sind halt ab der Mitte unserer Unterhaltung eingestiegen. Und da dachte ich mir so, hui, den Anfang hätten sie aber auch mitbekommen sollen, weil das war ein wichtiger Anfang. Und deswegen ist es schon cool, wenn man uns die Zeit nimmt. Das finde ich schön. Und Timo, es ist ist cool, mit dir zu reden. Ja, äh, danke.
0: Kann ich nur zurückgeben. So, jetzt ist ja alles voll mit Schleim. Aber (lacht) (lacht) es geht ja um die harten äh, Themen, um die Themen an sich. Und ich muss sagen, ich erhoffe mir eigentlich, dass dieser Podcast wie so eine Art... äh, Therapiestunde für uns wird. Ja, also, es, es, vor allem für mich? Ja, nee, War, ja
1: auch für mich, weil ich brauche echt einen externen Blick auf das, was ich mir da so in meinem Kopf zusammenschuster.
0: Genau, vielleicht zur so Erklärung: ähm, das kann man ja, glaube ich, ruhig sagen. Wir sind beide ehemalige Gospelforumianer mhm, und mhm. sind jetzt aus der Gemeinde ausgetreten, nachdem es da eben diese Unstimmigkeiten gab. Oder bist du offiziell ausgetreten? Ich glaube, ich muss auch noch eine Mail schreiben. Aber ah, okay, ja. Dann äh, das ist, das, ist das hier schon mal die Vorankündigung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Die mail kommt.
0: Bald. Ja, und das ist ein, ein riesengroßes, schwieriges, total verkopftes ja. Thema. Ist auch krass, weil wir beide so tief drin waren.
1: Also vor allem, also für mich ist das jetzt nicht nur so Gosbeforgung raus, sondern dieses Konzept von einer Freikirche, ja. da jetzt nicht mehr, nicht mehr drin zu sein. So. Aber trotzdem zu fragen, was bleibt denn jetzt von meinem Glauben übrig und was nicht. Ja. Also, und das ist eigentlich. Äh, Ja, der Startpunkt war tatsächlich diese, wie sagt man, Selbstauflösung würde ich nicht sagen,
0: aber... (lacht) Es ist ein ein kompliziertes Unterfangen. Also ich muss sagen, der der Austritt aus äh, dieser Kirche war eigentlich der Anstoß für mich, überhaupt mal Fragen zu stellen, ohne Angst davor zu haben, ähm, diskreditiert zu werden oder hinterfragt zu werden. Und ich muss aber sagen, äh, seitdem ich das aber mache, also mhm. mich mit Leuten über grundlegende geistliche mhm. Themen überhaupt mhm. zu unterhalten, also Themen, wo du dir denkst, darf man das überhaupt fragen? Ja. ja,
1: ja. Ähm,
0: es, es passieren tatsächlich die Dinge, die ich mir auch vorgestellt habe. Also zum Beispiel? Zum Beispiel saß ich jetzt mit einem Freund, den ich jetzt hier nicht namentlich nenne natürlich, okay. auch beim Essen und habe angefangen zu sagen: oh Hey, wieso glauben wir das denn das? Wieso machen wir das eigentlich? Mhm. Was ist Worship? Was ist Gebet? Mhm. Und Ich habe keine halbe Stunde mit ihm gesprochen und dann fragte er mich, äh, nahm er er mich zur Seite und fragte, Timo, aber du du bist, du glaubst schon noch, oder? Und du du bist schon noch auf unserer Seite. Du du bist schon Äh. noch errettet, oder? Also so hat er es gesagt. Und ich dachte, und ich habe mich davon total angegriffen gefühlt. Weil ich natürlich dachte, boah, ey, ich ich offenbare dich, ich offenbare dich Mhm. mir Mhm. gerade. Ich offenbare mich Mhm. dir gerade und versuche... mit mit dir zusammen einen Dialog zu finden. Mhm. Aber da war gar nicht die die Freiheit da, weil, und ich glaube, das ist eine Sache, ich will jetzt nicht das Gospelforum dafür verantwortlich machen oder einen Pastor dafür verantwortlich machen, sondern ich glaube, und das ist auch das Thema von heute, Mhm. Mhm. zumindest will ich das anstoßen. ähm, Warum ein, warum Christen in verschiedensten Gruppierungen, also Ich war in vielen Jungschanen, mhm. in vielen in, mhm. in Pfadfinderkreisen, mhm. bei den Rangers, in verschiedenen Hauskirchen. Mhm. Ich war auch in verschiedenen Gemeinden. Wir haben auch mhm. mal in der Schweiz, waren auch dort in der Gemeinde. Ach, gar nicht. Und überall ist mir eine Gemeinsamkeit aufgefallen, das ist diese Kultur dessen, dass schwierige Fragen stellen irgendwie blöd ist. Auch wenn es vielleicht offiziell erlaubt ist. Mhm. Aber dass, dass es nicht den Raum gibt, für kritisch Fragen, die es bräuchte. Was, was meinst du denn dazu? Ja,
1: also gut. Also, vielleicht nochmal ein kleiner Disclaimer. Wir haben jetzt nicht so richtig vor, also für unsere Zuhörer yeah. zu Hause, an der Küche oder auf der Toilette. Ähm, wir werden jetzt nicht im Detail über diesen Konflikt sprechen, gar nicht eigentlich. Nö. Nee. haben wir nicht vor. Sondern äh, auch beruhigen, keine Sorge, dass wir keine Schlammschlacht, sondern wir wollen einfach nur mit den Konsequenzen daraus, was uns beschäftigt, ne? Darüber sprechen. Ja. Ja, okay, cool. Ähm, weil, ähm, guck mal, ich bin selber auch aus den verschiedensten Gemeinden gewesen, aber immer der gleiche Stil also ich versuche es nicht einfach mal zu beschreiben, also dieser Stil einer charismatischen Freikirche, ja? Die Unterschiede dieser äh, charismatischen Freikirchen waren immer bei mir so, hat man jetzt im Gottesdienst in Zungen gesungen oder nicht? So, das war so die Feinheit, oder Mhm. nicht im Gottesdienst aber natürlich im äh, Jugendgottesdienst äh, einmal im Monat so da ging das dann wiederum weil da waren wir unter uns oder im Gebetsabend aber äh, eigentlich nicht da wo äh, wir ähm, ja wo, wo Gäste offiziell da waren da nicht und das sind so, so die einzigen Feinheiten gewesen aber der Rest war eigentlich immer gleich also komme aus Braunschweig da war ich in einer in einer Freikirche Christuszentrum Braunschweig heißt es mhm. äh, dann habe ich in London studiert da war ich auch in so einer Equipus Church aus Neuseeland die war auch ähnlich so wie Hillsong nur kleiner und dann bin ich nach Stuttgart und dann direkt ins Gospelforum und äh, irgendwie, ich hatte nirgends tatsächlich die Möglichkeit, wirklich die kritischen Fragen nachzugehen. Aber am Anfang habe ich sie auch gar nicht stellen wollen. Weil am Anfang war ich nur so, wie werde ich besserer Christ?
0: Mhm. Und ja. dann haben die mir erklärt, wie mich besserer Christ Und werde. das ist genau, das ist auch, das ist eigentlich die grundlegende Frage, worum geht es eigentlich im Christentum? Ja? Ja. Und ich muss sagen, es ist völlig egal, bei welcher Küche ich war, das war eigentlich immer gleich. Ich muss sagen, es fühlte sich immer so an, ähm, da, da, das von außen gesehen natürlich, es geht um Jesus, es geht um die Beziehung zu Jesus, aber worum es eigentlich meistens ging, also ja. worum, worum eigentlich die meisten Themen gehandelt haben und die meisten Gespräche, war immer der, der Kampf um die Sünde. Wie kriegst du dein ja, Leben genau. sündenfrei? Ja, ein effizienterer
1: Christ würde ich es nennen. So wie kannst genau. du ja, besser ja, ja. deine Performance erhöhen? Deine Performance <lacht> ja. kannst du am besten erhöhen, mit einer halben Stunde morgens beten und einer halben Stunde abends beten. Aber das bitte in den Zungen. Denn ja, nur ja. so kommst du näher dran. <lacht> Außerdem ist es sehr zu empfehlen, einmal in der Woche auch ein Abendmahl zu Hause zu nehmen.
0: Und das ist ja, ja. total äh, widersprüchlich. Wie sagt man die ja irgendwas? Ja, keine kann, kann naja, Ahnung. Okay, äh, ja. <lacht> ich oh, versuche so da gut. hier Fachbegriffe reinzubringen, <lacht> damit der Podcast intellektueller klingt. Kannst du da reinsteigen. Ja, genau. <lacht> nee, also, aber das ist doch total ambivalent. Oh ja, ambivalent oh ja, ist das. Denn es wurde oft gesagt, oh hey, wir la- lass uns keine Masken anlegen. Lass uns authentische Christen sein und mhm. lass uns ehrlich zu Gott sein. Mhm. Und gleichzeitig war nicht die Atmosphäre da. Dass du, dass du mal sagen konntest, so, ey also ich mich zum Beispiel immer gefragt, hey, wofür ist denn Jesus jetzt gestorben eigentlich? Also ich lese überall, ja, der hat die Sünde besiegt und die Sünde hat keine Macht mehr über uns und er, er, hat, er hat das Böse vernichtet, aber irgendwie befinden wir uns im ständigen Kampf. Ähm, darum, bloß nicht zu sündigen. Bloß nicht Und, zu sündigen, genau, genau, genau. Bloß nicht zu sündigen. Genau. Und
1: dann gibt es auch noch die sündigen Kategorien.
0: Ja, du, also, guck mal, ich hier, ich äh, an diesem Punkt muss man übrigens sagen, ich versuche, <lacht> Stefanos immer hier mit Handzeichen näher an sein Mikro ranzubringen. Er hat leider momentan noch ein anderes Mikro. Bloß? Das hört man sicherlich auch, er trinkt gerade. Aber das schaffen wir vielleicht. Ich rufe wieder ein bisschen tiefer. Ja, Wir können das Ding auch einfach hochdrehen. Äh, ne, es passt schon, ja,
1: passt ja. schon. Passt okay, schon. Okay, ich okay. mich hier wieder rein. Also, ähm... Ich fand es auch krass, die verschiedenen Kategorien der Sünde, ja? Also, ja. Ähm, Gibt total... es
0: verschiedene Kategorien? Ja, also wert, nein, also gibt
1: es also gibt's nicht. Also äh, glaubenstechnisch von Jesus glaube ich nicht, dass es das gibt. Ja. So? Habe ich was kaputt gemacht? Nö, okay, ich, gut. Das nur näher ähm, an ran. Also, ich, äh, es gibt keine Kategorien der Sünde, weil, also von Jesus' Perspektive bin ich ganz klar der Meinung. Aber in der Kultur, in der, der Gemeinden es ja. die. Da, da ja? ich dazu. Also, das ist so ein ähm, Hey, hast mal gelogen? Okay, komm. Einfach mal, das ist, das ist, geh hin, entschuldige dich und geh damit wieder rum. Dann, äh, das Thema Selbstbefriedigung und Co. ist ja mal ein besonderes Thema, vor allem auch in der Jugendzeit. Ne? Ja,
0: wow. Gar nicht. Machst du gleich hier die, die gleich to- hier. Du der Pandora ja. auf? Ja, ja, ja. Aber, so, warte.
1: Aber, Sex vor der Ehe, ganz schlimm. Ja? Ga- ganz schlimm. Natürlich. Ga- geht gar nicht. Aber, und das ist richtig krass, wenn du es überlegst, es gibt ja auch die sieben Sünde. Das eine ist, also dieser Die Todsünden. Die, die, die Todsünden. Eine davon ist ja. Völlerei. Ja. Aber in übergewichtigen Pastor ist kein Problem. Und, und, so, das, und das ist ein dann,
0: Riesenpunkt für mich, ja. weil ähm, es gab Jugendgruppen auch, wo Leute keine Leitungsposition haben durften, die zum Beispiel geraucht haben. Ja. Also, es ja. sei denn, er hat es tierisch bereut und mhm. ja. <lacht> hat es genau. versucht, getan, er hat Buße und getan ja. und dann war das so ein bisschen, oh, Leute, ich, ich leide doch. Ja. Aber jemand, der jetzt. Ähm, aus Überzeugung sagt, nö, das ist mir doch egal, mhm. ich rauche hier meine mhm. Zigarillos mhm. Äh, am Samstag mhm. nach dem Jugendgottesdienst. Ging das ging nicht. dann nicht. Nee, ging gar nicht. Aber gleichzeitig war eine Akzeptanz da, zu, wus- zu wissen, die breite Masse unserer männlichen Leiter hängt irgendwie in Fotografie oder in Selbstbefriedigung ja, ja, drin. Genau, genau. Was auf der Bühne ja auch immer als, komm raus aus dieser Sucht, komm raus genau. aus der Sünde, ja, ja, genau. komm ins Licht, raus mhm. aus dem Schatten. Genau. Finde ich übrigens ganz großer Gegner davon, dass sozusagen dieses Licht- und Schatten-Ding, aber das ist uh, vielleicht ein ja. äh, Thema oh, für oh, was anderes. Für mich, ja, Licht also. und Schatten, äh, <lacht> ich, ich äh, finde was ganz anderes ist Schatten. <lacht> aber okay. Und das finde ich so krass, weil das ist nicht so offensichtlich. Nee. Weil Rauchen ist offensichtlich. Man ja. riecht, ob jemand geraucht hat. Naja, aber du genau. siehst nicht, wie jemand daheim, was der N- denkt, genau. ja, wie ja, ja, seine Gedanken nicht. sind. Natürlich nicht. Und das war für mich, ich muss, ich muss äh, hier mhm. eine Geschichte erzählen, Ja, ich, ich war früher auch in der christlichen Jugendgruppe und ich war so geprägt davon auch alles präverheiratete mhm. sexuelle mhm. aufs schärfste zu verurteilen mhm. so dass ich dann als ein guter Freund von mir mhm. eine sexuelle Erfahrung gemacht hat mhm. natürlich außerehelich weil mhm. wir waren beide ich weiß nicht 16 oder 17 okay, ja. und ich war natürlich erschüttert im Glauben ja? ich war erschüttert und mhm. Ich wusste, das kann ja so nicht sein. Und ich mhm. wusste auch, jemand, der sowas macht, der kann keine Leiterposition be- besetzen. Krass, ne? Und das ging so weit, dass ich meinen besten Freund mhm. damals dann an unseren Leiter von der Jugendgruppe verraten habe. Nein. Ich bin hingegangen und habe gesagt, du, ich, ich muss es dir sagen. Und ich bin nämlich ich bin nämlich zu meinem Leiter hin und habe gesagt, hey, wenn ich wüsste, dass einer unserer Leiter äh, mhm. sexuellen Kontakt mhm. mit einer anderen Person hatte, müsste okay. ich das dir sagen. Mhm. Und der schaute mich an und sagte, ja, unbedingt. Und mhm, ich, finde das, ich finde das einfach der Gipfel. Ja, krass. Ich finde es so, so krass, dass ja. ich das gemacht habe. Ich ja. könnte, ich, das ist ja fast unverzeihlich, finde ich, ja.
1: Eigentlich ja, ja. Und
0: genau. ich, ich könnte mich heute dafür ohrfeigen, aber ich war so da drin mhm. und ich dachte mir, das darf nicht sein, das mhm. kann nicht sein. Mhm. 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 Und ich finde das heute so Quatsch, ja. weil man <lacht> hat währenddessen einfach toleriert, dass, dass, dass ganz viele andere Sachen so schlecht laufen. Oder dass man hat diese eine Sünde so hochgehoben. Ja. Sage ich jetzt mal, die ja, die ja eigentlich kategorisch, mhm. finde ich, in eine andere, äh, eine andere Schublade f- fallen sollte. Weil ja, es geht da um, ja. um sage ich jetzt mal, so rituell reine Sachen. Mhm. Äh, und es wird einfach auf eine Stufe gestellt mit Sachen, die, die anderen Leuten schaden, zum Beispiel. Mhm, ne? Also jemanden eine Ehe brechen oder so und jemanden verletzen. Darüber wird ja gar nicht gerichtet sondern es geht viel um rituelle Sachen. Also, wo man sagen würde, im Alten Testament ist es. Ich meine, jetzt, warum, ist, warum ist, sind sexuelle Sachen Sünde? Ja, nicht aus erster Linie, weil du damit jedem schadest, ist sei mhm. denn, du brichst Ehe oder was mhm. weiß ich, sondern man sagt ja so schön, das ist die Sünde, die du am eigenen Körper begehst.
1: Ach so, ja, an dem Tempel. Du genau. machst Tempel direkt. Und das ist für mich genau. so dieses
0: Rituell, ja, ja, genau. rituelle Sünde. Ja, okay. Ja, das mein, ja. okay. Aber hast du, das, hast du das auch so erlebt? Ich meine, das, äh,
1: wie gesagt, von den, von den Kategorien, Also mittlerweile dieses äh, Sex vor der Ehe-Thema und so weiter, ne? das, gut, vielleicht machen wir das mal einander ja. mal auf. Aber ich finde es, find es krass, wie man so tief einsteigt in den Umgang mit einer Sünde. Man hatte auch, hatten wir ja immer wieder die, die Diskussion mit den Tattoos. Ja, ja, Du kannst, oh. es darf keiner Leiter sein, der sich tätowieren lässt. So ne? Wenn du dann reingehst in die Bibel und dann guckst, versteht er, ja, okay, keine, keine Marke der Trauer. Und an dieser Stelle ein kleiner Shootout zu dem breitesten Pastor Deutschlands, Markus Schneider, <lacht> ja. die Tattoo-Maschine der Welt. Mein Schwager übrigens, Nils, äh, und der, die sind, mir you know, Best Buddies. Ah, und die, die ja, ich habe hab so den jetzt
0: erstmal über Taff gesehen. Ach echt? Den ja, geil. Ja, ja, den ja da war bei Stefan Raab
1: und alles. Ach, echt? Ja. Ist richtig geil. Also dazu, dann, also, wir, vielleicht, wenn wir irgendwann mal Leute einladen können oder was auch immer. Ey, die Jungs sind krass. Die bauen gerade ein, ein soziales Fitnessstudio auf, so in einem Problemviertel und so, und das ist mega. Und halt voll tätowiert. Ja. Und wollen einfach die Leuten von Jesus erzählen durch Pumpen und Tattoos und geil. Haben eigenes Tattoo-Studio. Ja? Und die sagen selber, bei sich in der Jugend äh, hat jetzt die Anzahl der tätowierten Jungs nicht zugenommen. Obwohl die Vorbilder halt hammerkrass tätowiert sind. Ist es eine Sünde? Nein, keine Ahnung. Aber darf es auch gar nicht eine Rolle spielen. Und das ist halt der Punkt. Man packt die Sünde über die Beziehung zu Jesus. Und das finde ich halt krass.
0: Genau, also es es ist, und das ist meiner Meinung nach voll klar, das ist der Dreh- und Angelpunkt, von jeder christlichen Gesellschaft irgendwie gerade, zumindest jeder christlichen Gesellschaft, die ich kenne. Mhm. Es wird zwar gesagt, es geht um die Beziehung und es geht geht darum, im Glauben zu wachsen, aber im Endeffekt drehen sich die Gespräche, die Themen immer darum, wie kann ich heilig und rein werden. Ja, genau. Und ich muss sagen, diese diese Diskussionen haben für mich diesen Begriff heilig und rein völlig zerstört. Echt? Ja, total. Also wenn ich das höre, wie jemand sagt, hey, lass uns heilig und rein werden... Da kriege ich so einen Hals schon. Es mhm. ist, ist, ist wirklich mhm. schlimm, mhm. obwohl der Begriff bestimmt was Gutes beschreibt, ja, und irgendwie einen äh, bestimmt einen super Hintergrund hat. Aber für mich bezieht sich das immer nur auf diese völlig willkürliche
1: Performance,
0: genau, und an, an diese, an diese total unausgeglichene mhm. Verurteilung von Sünde. Weil, ganz ehrlich, ich finde Christ, die christliche Community ist, ist die verurteilendste.
1: Und das, das sagen sie sogar das selber. Stimmt, ich hatte jetzt ein
0: Gespräch, da hat jemand gesagt, äh, das hat er bestimmt nicht böse gemeint, aber er hat auch gesagt so, ja, was unterscheidet uns denn von der Welt? Uns unterscheidet doch von der Welt, sagte er, dass äh, in der Welt wird alles toleriert, da kann jeder mit seiner Meinung rumlaufen, das wird alles toleriert und da kann jeder rauchen und sagen und niemand würde, niemand würde das irgendwie anprangern. Mhm. Und wir als christen leben hier die werte und wir geben die richtigen werte an kinder ah, weiter die krass. richtigen werte an unsere schützlinge der mentor an seinen mentee und ich bin natürlich sofort reingekrätscht ich habe gesagt ja. hä, 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 woran woran misst du denn diese aussage mhm. dass äh, die welt <lacht> meinungen einfach hinnimmt oder dass da alles toleriert wird weil okay. ehrlich okay. ehrlich gesagt ja das musst du ja messen an weiß nicht an sozialen plattformen also an der an der politik an twitter an youtube an foren wo diskutiert wird an schulen ähm, du, ich finde es ich krass, wenn man das
1: merkt, wo, 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 sich, das, wo sich das quasi, äh, wo sich das ausdrückt. Weil wenn du sagst halt die Werte, ja, ne, woran messen wir das? Woran, genau wie du sagst. Ja, genau.
0: Aber jetzt würdest du jetzt sagen, die Welt nimmt alles hin. Also so wie ich sehen würde, ist was wir hören jetzt in den Medien, in den Nachrichten, ist ja, dass, dass Meinungen und Diskussionen der absolute Kernpunkt eigentlich von, von unserer Gesellschaft sind. Also es wird gerade jetzt so viel diskutiert, so viel debattiert, mhm. ganze Fernsehsendungen. Mhm. Kommen nur, kommen nur zusammen durch das Thema, dass man Leute mit verschiedenen Meinungen einlädt ja, genau. und darüber redet. Ähm, in der Schule gibt es Podiumsdiskussionen, da gibt es Debattier-Sachen. Es gibt in sogar K-
1: Podcasts. Es gibt sogar Podcasts Krass, ja. auf YouTube. Ja, ja.
0: Überall diskutieren Leute, reden Leute, diskutieren sogar Christen untereinander. Nur bei den Christen nicht. Ja, nee, weil die Christen haben ja die richtige
1: Meinung. Und das ist halt der ja, Punkt.
0: Das ist Problem und Nummer das ist, zwei.
1: Und die richtige Meinung zu haben, genauso wie dein Kumpel das sagt, so, ey, wir sind doch diejenigen, die die guten Werte weiterbringen. Wir sind diejenigen, die ja. das wirklich... Wir so, sind aber die Elite der, der Ex- Gesellschaft. Genau, aber das ist der Exklusivitätsanspruch. Und ich finde es schwer, ich weiß nicht, ob du das selber machst, ich habe Freunde von mir, ja. die sind mega nice. Richtig coole Menschen. Ja. Die sind richtig nett. Wer auch schade, wenn bei mit keine Leute die ja, nice sind Aber die sind nicht Christen. So, und dann tatsächlich habe ich, doch tatsächlich, und dann habe ich, und also jetzt gut, der Begriff Christ sehe ich jetzt mittlerweile auch anders, aber ähm, die sind so nicht bekehrt, wie man so schön sagt, ja. Und dann sitze ich da und denke mir so, äh, shit, die haben ja überhaupt kein Problem in ihrem Leben, äh, wo ich jetzt (lacht) ja mit der Lösung vorbeikomme. Und gut, dann äh, werden sie es an meinem Leben erkennen. Also werden sie es an meinem Leben erkennen, weil ich ja diese ganzen schönen guten Werte lebe. Ja, so, und ne? du rein bist. Und, und ich rein bin und ich und heilig Und keine bin. dieser
0: Sünden lebst.
1: Genau. Was passiert? Naja, das ist halt einfach... Also erst einmal kann ich das... Ich kann auf dieser Perspektive, auf, auf dieser Ebene, von ich habe die besseren Werte, bei mir findest du Lösungen, komme ich gar nicht an. Weil es gibt halt Leute, wo es nicht reinpasst. Und da, aber das hat mich schon vor Jahren mal getroffen, wo ich dann dachte, wie erkläre ich denen dann, dann jetzt das Evangelium? Mhm. So, und spätestens da hätte ich damals checken müssen, Vielleicht stimmt was an dem
0: Verständnis von dir und dem Evangelium nicht. Ja, so. und ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist der Grund für, für dieses, dieses Verhalten, ähm, das Verhalten, was wir vorhin besprochen haben. Kleines Beispiel, ja man, man ist in einer, in einer Gruppe von Leuten, und es wird Worship gemacht. Also es kommt okay. eine Lobpreiszeit, ja, für alle nicht Christen die Zeit, an der Lieder gesungen wird. Genau. Sehr modern.
1: Ähm, vor allem auf vier Akkorde basiert, aber ja.
0: Ja, und jetzt alles, was wir besprochen haben, wir holen uns das mal ne, in mhm. unser Gehirn zurück. Wir wollen wir wollen rein sein, wir wollen rein leben, wir möchten keine, eigentlich, wir möchten gegen die Sünde kämpfen halt. Mhm. Ähm, und uns sind aber natürlich die Sachen wichtig, die man sieht. Und nicht so wichtig, das, was wir nicht sehen. Ja. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass Worship-Zeiten halt super oder toll oder geisterfüllt sind, wenn viele Leute mitsingen und mhm. es laut wird mhm. und ähm, eine Dynamik in einem Raum entsteht, wenn es mhm. hoch emotional wird mhm. Mhm. und Leute weinen, Leute ihre Hände mhm. heben ja und je mehr Hände gehoben werden, umso schöner und besser und intensiver mhm. ist dann äh, die mhm. Worship-Zeit. Mhm. Wobei man ja eigentlich sagen müsste, wenn man das sich mal überlegt, könnte man daran noch niemals eine gute Worship-Zeit messen, sondern nee. man könnte das, man kann das überhaupt nicht messen. Nee, gar nicht. Das weiß man nur, wenn man das Herz anguckt. Nee. Aber es, es ist doch erstaunlich, wie zufrieden man ist in der christlichen Gruppierung, auch mit Kindern, solange die alle aufstehen und alle klatschen. Mhm, mh, mh. Heute Aber, war kein guter Lobpreis, weil die Leute weil sind nicht die, aufgestanden. Genau, die haben sich nicht aufgestanden <lacht> und haben nicht geklatscht. Und ich hab, bin ja selber Hausküchenleiter mhm. und ich bin dazu übergegangen... Also, ich habe mhm. mich bei meiner Hauskirche auch dafür zu entschuldigen, mhm. immer das so zu pushen, auch dass alle kommen müssen und alle da sind, weil ja. dann ist unsere Hauskirche toll, mhm. wenn alle da sind. Mhm. Und sag, ey Leute, wir machen jetzt eine Worship-Zeit. Mhm. Und weißt du was? Du musst nicht mitsingen, mhm. du darfst auch einfach sitzen bleiben. Mhm. Du darfst doch einfach schlafen. Mhm. Ja, wenn du wenn du gerade jemandem mhm. was schreiben musst, dann schreib doch. Mhm. Wenn du jemandem gerade irgendwas Lustiges mhm. sagen willst, dann sag ihm was mhm. Lustiges. Mhm. Natürlich steuer jetzt nicht den anderen. Mhm. Aber ganz ehrlich, mhm. sei du anderer Typ, sei mhm. auch nicht gestört. Mhm. Weil, mhm. was ist denn eine Worship-Zeit? Das gut. Das, natürlich ist das was Emotionales, natürlich ist das was Intensives. Mhm. Aber das ist doch für jeden was ganz anderes. Redest du mit allen Leuten aus deinem Umfeld gleich? Nee. Ja, stimmt. Weil du unterhältst dich mit jedem anders, weil jeder Mensch anders ist und jeder Mensch anders Dinge versteht. Und wenn Gott mit Menschen redet und ich glaube, dass er das tut, dann ja. wird er doch mit jedem auch anders reden. Mhm. Mit jedem ne, jedem ein anderes Verständnis haben. Und mhm. nicht jeder braucht freitagsabends das Gleiche. Nee, nee, der nee. eine möchte seine Hände heben und der bräuchte den Raum haben, wo er das tun kann, ohne dass er ausgelacht wird. Und mhm. das bietet die Hausküche. Ja, genau. Aber es gibt auch jemand, der hatte einfach ein, eine Scheißwoche, mhm. der will sich jetzt hinlegen und schlafen. Und weißt du was? Auch das ist okay. Total. Und es ist aber richtig hart. Ich muss sagen, ich es war am Anfang für mich ganz schlimm, äh? wenn dann manche Leute, weil ich mir gedacht habe, oh, ey, ich bin gerade irgendwie der Einzige, der singt, ich bin gerade irgendwie der Einzige, der gefühlt Spaß daran hat, aber, aber dann kommt nachher jemand und sagt, oh, das war heute super, weil mhm. ey, ich, das ist einfach, da kam eine Ruhe auf mhm. mich und mhm. ich, 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 mhm. ich wusste einfach, ich bin wie zu Hause jetzt hier mhm. und ich konnte mich da einfach hinlegen und schlafen. Mhm. Und ich finde, es war aber so schlimm für mich, weil ich halt so aufgewachsen bin. Ja, genau. Weil Leute, steht auf auf genau Leute, Leute stehen Leute, auf und klatscht. Leute, wartet den Schein. Genau. genau. Wenn es nicht so die Moment gibt, wo
1: frei gespielt wird mit einem schönen Teppich und jemand fängt an, frei zu singen, dann ist eigentlich keine richtige Lobpreiszeit gewesen, weil ja. so, ne? Tatsächlich, du, Aber ähm, mal an dieser Stelle äh, zu äh, Momenten in Lobpreis, ne? Ich hatte da eine richtig krasse Erfahrung letzten Dienstag. Ich war letzten ja, okay. Dienstagabend, wenn ich kurz erzählen dürfte. Ja, natürlich. Letzten Dienstagabend war ich mit zwei Freunden von der Arbeit äh, und Julia und äh, noch einer Freundin vor Ort. War, sind wir nach München gefahren, zu einem Konzert. Und zwar von John Butler und Xavier Rudd. Kennt man die? Das sind so australische Supermusikertypen, so Christen? auch so. Nee, eben nicht. Also gar nicht. Diese Freunde, mit denen ich da war? Ja, genau. Aber Stefanos.
0: Ja, jede nicht christliche Musik ist doch strengstens so, zu verurteilen. Ja, aber
1: warte, 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 warte. Wir waren halt, also mit den beiden Freunden von mir, äh, waren, die waren bei uns abends äh, zum Abendessen, mal ein bisschen was getrunken mal ein bisschen mehr getrunken. da ähm, Der Kumpel hat schon Über den Durst hinaus. Ein bisschen über den Durst hinaus. Oh, ich meine, das ist auch krass eigentlich, wie wenig Wasser man bekommt, wenn man Jägermeister trinkt. Aber, äh, dann, hat, äh, dann haben die halt Jana, also du heißt die Freundin von, von, yeah. von mir da, von der Kollegin... Und Julia, die haben dann einfach äh, Tickets bestellt, fand das cool. Und Julia, ja, komm, wir gehen mit und so. Ich habe gar nicht richtig mitbekommen. Also da sind wir halt hingefahren. Ich kannte die Künstler nicht. Der erste Und dann sind wir dahin, und das ist das Tollwood Festival in, äh, in München. Es geht einen Monat. Ah, ja. Das ist so ein bisschen alternativ. Alles bio. Ein Flammkuchen kostet 6,50 Euro. So, aber im Olympiapark. Ja, also da können auch die Münchner äh, <lacht> Sch-
0: Schön, <lacht> schön wie du das gerade ja,
1: <lacht> Die können da auch schön äh, so mit ihren Schlappen dahin latschen. Müssen auch jetzt nicht irgendwie böse fliegen oder so. Und das hat so ein bisschen was Alternatives. Und darauf gibt es auch ein Konzertzelt, wo man dann so Tickets kauft und da reingeht. Und da sind wir da rein. Ich sag mal so, von der Crowd her, äh, Julia hat sie beschrieben als Alt-68er und zukünftige Alt-68er. Mit Man, Bun und Dreadlocks bist du, da nicht mir aufgefallen. Ja, also bist schon fast uncool gewesen, wenn du Schuhe anhattest. Ähm, und das war so diese Art. Wir standen in, 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 in schwabenden, wabernden Wolken von Marihuana. Ähm, aber wir sind halt hin. So, weil wir, wir, wir finden die zwei cool und wir, wir lieben die, die Beziehung mit denen und die Freundschaft mit denen ist der Hammer. Und wir, ja. dann machen wir es gemeinsam mit geile Musik. Der erste Typ. Legt richtig los. Ein kleiner, also wenn ich es sagen dürfte, ein kleiner Gott auf der Gitarre, ja. Ja. Also mega geil, was er rausgehauen hat. Einfach nur musikalisch. Und dann kommt der zweite Typ, der Xavier Rudd. Und dann wurde es, ich will nicht sagen funky, aber jetzt kommt nämlich der Punkt. Der hat Musik gemacht. Und das mal so mit dem Winken, den winkenden Händen, hat er die Leute begrüßt. Hey, hello guys. Mhm. It's so amazing that we gather together here, you know, for peace and love. So. Und irgendwie hat er halt dann. Dann hat er ein Lied gesungen, CDGA. Dann hat er die Leute singen lassen, wo. Und dann hat er reingesprochen: Sing for the river, sing for the trees und so. Und die Leute sind abgegangen. Es war wie eine Lobpreiszeit. Julia guckt mich an und sagt: Ey, Stefanus, das kann man eins zu eins übernehmen. Mhm. Und ich so, ja, und dann habe ich mit dem mitgesungen, so quasi so, and now. Und er meinte, let's, let's, uh, let's invite. Let's, let's not be here together, let's invite. Und dann meinte ich, so, you know, uh, the Holy Spirit, also, the Spirit of the Ancients. So, er ist halt so ein totaler ja. also, alternativer,
0: alternativer Typ. Alternativer Typ also, halt
1: <lacht> ne? Glaubt an die Spirits von the Ancients, alles ein bisschen Reggae-Musik, sein Solo-Instrument ist. Äh, äh, warte, du guckst du gerade am Namen? Nee. Also, ich, äh, sein, sein äh, Solo-Instrument ist das Didgeridoo und so, ne? Aber es war eins zu eins. Eine emotionale Lobrasse. Dann ist er ein bisschen tief gegangen, so mit der Musik. Yeah. Dann hat der Pianist immer mit drin gespielt. Und dann fängt an, Hey, Friends, I have to tell you a story about a friend of mine. You know, he was a refugee. He came over and then he shared what he had. And you know, he had a message. Und dann, du kannst eins zu eins sagen, of Jesus. Aber er sagt, a message of love. Und die Leute rasten aus. Yeah. Und die sind voll drin gewesen. Die waren, der war musikalisch, fand ich jetzt nicht so stark, wie der erste Typ. Aber die Leute sind so reingegangen. Ja, weil sich für ja. die wie, und Julian und ich, wir waren, wir waren, wie sagt man so schön, flabbergasted, ja, wir sind total raus, weil das war für uns, also sorry, aber HSN ist genau das gleiche, ja aber es hat ja nichts mit Jesus
0: zu tun. Ja, das war eine Desillusioni- Desillusionserfahrung Desillusions- für euch. Ja. Und ich muss dir sagen, ich hatte diese Erfahrung auch, aber ganz anders. Wann? Ähm, ist so lustig, dass du das erzählst. Ich habe gerade versucht zu googeln, wie der Typ heißt, aber mir fällt nicht ein irgendwie so ich, das ist John Robertson Ja John Roberts ist nicht aber so ähnlich heißt er. Der macht motivational camps und okay. motivational speeches. Okay. Und der stellt sich auf eine Bühne, der ist Psychologe mhm. und der war Berater mhm. für diverse Persönlichkeiten, um Personal ja. Motivational Coach. Ja? Und ja. er war auch, hat auch Präsidenten beraten und mhm, sowas. Ja. Also richtig krasser Typ. Und er macht so Veranstaltungen, wo er auch ähnlich wie der HSN, ähnlich wie große Jugendgottesdienste allgemein einfach und groß angelegt emotionale Gottesdienste, stellt sich auf die Bühne, zeigt auf Leute im mhm. Publikum und sagt, du, was hast du für ein Problem? Und dann analysiert er ihn kurz und sagt fast schon wie Wort der Erkenntnismäßig, was das Problem der Leute ist. Und sagt, ich sehe, guck mal deine Haltung, ich sehe genau, dass du das und das Mhm. hast und das und das machst. Äh, Nur betet er da nicht mehr den Leuten, sondern fängt dann an, mit denen zu machen, so, ey, du, du hast da und ein Problem und ey du, du wolltest dich doch umbringen, oder? Sag doch, mhm. du wolltest dich umbringen. Dann fangen die ja da an zu heulen mhm. und zusammenbrechen. Alles, also genau wie du es genau, kennst. Und dann geht er hin und sagt, und jetzt musst du schreien. Schrei wie ein Löwe. Hol den Löwen hier raus. Und dann schreit er und sagt, jetzt pass mal auf, ich, du, dein Problem ist die und die, Du hast doch hier mhm. und da eine Person im Leben, mhm. die, die mhm. dich gut tut oder was weiß ich. und Also ich kann es jetzt gar nicht Krass, so aber schnell aber zusammenfassen. Gut. Verschiedenste Sachen, nur, <lacht> ich sag jetzt mal ganz böse, er missbraucht dafür jetzt nicht Gottes Namen, ja, genau. sondern er hilft den Leuten mit ja. seiner mit seiner ja. Erkenntnissen, die er im Bereich Psychologie und ja. Menschenkenntnis einfach gesammelt hat ja. und bringt die Leute auf einen anderen Weg und ähm, das war auch so krass, da war auch in, in, seinem, in seinem Vortrag irgendeine, die dann total gecrushed war irgendwie emotional wegen ihrer Beziehung und er hat sie dann gesagt so und jetzt ruf jetzt ruf jetzt den Typ an der total toxisch für dich ist und verlass den okay. ich habe das gemacht hat in der Veranstaltung weil ich auch ein bisschen manipulativ war ja, ja. aber das war meine Desillusionserfahrung ja. weil ich einfach gedacht habe hey der, der macht genau das gleiche der ist gleich erfolgreich mhm. wie wie oder erfolgreicher ja, als viele andere ja. christliche Veranstaltungen nur dass er die Leute erstens nicht an sich bindet mhm. oder an seine Organisation mhm. Äh, und auch nicht an den Glauben. Ich, ich, das war noch äh, zu einer Zeit, wo ich nicht viel kritisch hinterfragt habe. Mhm, und ich war damals einfach schockiert, weil ich dachte, ja. das ist ja der Gipfel.
1: Ja, aber das wo, jetzt, wa- ja. Was, macht,
0: was unterscheidet uns denn dann noch von ja, dem? Genau,
1: genau, aber was ist dann die Konsequenz dessen? Weil auf der anderen Seite, und jetzt mal, mal wieder umgedreht, ja. ähm, wir haben, und das, da bleibe ich dabei, also jetzt nach der ganzen Sache ne, wo es ja kaboom ging, so wir raus mhm. und den ganzen Scheiß. Ähm, und äh, auch mit der Verletzung musste du dir umgehen. Und dann fängst du halt an, dich zu hinterfragen. Ach der Scheiße, meine Herren, was, was steht denn jetzt noch? Ja. Und es hat ja komplett, dieser gesamte Krusch ist quasi weggepustet worden. Und es blieb das Fundament. Und dann muss ich tatsächlich mir auch die Frage stellen, glaube ich jetzt eigentlich oder nicht? Wo, wurde ich überall manipuliert? War ich einfach nur in einer, in einer krassen, coolen, ja, musikalischen Dings? Ne? Ja. Ähm, ich persönlich kam aber... Ich komme persönlich, kommen, aber auf den Moment zurück, bei dem ich sage... Bei dieser ganzen Schose äh, ganzen jetzt, ne, auch aus der Gemeinde rauszugehen äh, und da quasi rausgekloppt zu sein und sich zu fragen, okay, was bleibt denn eigentlich übrig? Ja. Und was übrig geblieben ist, war bei mir trotzdem dieses Fundament. Ja, Dieses Fundament, bei dem ich mir frage, glaube ich denn jetzt, ja oder nein? Okay, Entschuldigung, wieder näher wieder an, an meinem Mikro. Mikro. Ja. Weißt du, je näher ja, der genau. Mikro ist, umso geiler ist okay, es. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, und zu sagen, ja. ich komme auf den Punkt, ja, doch, da ist was. Ich habe was Persönliches erlebt. Und das bleibt. Und das ist ja der Punkt. Das finde ich jetzt persönlich ja sehr, sehr schwer. Ja, jetzt habe ich so ein Xavier Rudd-Ding erlebt. Die Leute sind da und singen und tatsächlich Sing over Germany. Sing peace over Germany. Sing love yeah. over Germany. Ja. Also komplett das gesamte Thema. Und bei einer HSN habe ich nichts anderes gemacht. Trotzdem glaube ich an Gott. Trotzdem glaube ich, dass was passiert. Trotzdem glaube ich, dass mehr und was Nachhaltigeres passiert als beim anderen.
0: Nur was? Mhm. Und das sehe ich auch so. Ich muss sagen, meine persönliche Begegnung mit Jesus, das, was mhm. ich erlebt habe, das ist real. Ja. Ganz ehrlich, Absolut. ich glaube auch, das ist, der, das ist der absolute Kern. Das ist ja. das, worum es im Glauben ankommt. Es geht um deine persönliche, spirituelle genau. Beziehung ja. mit Gott bzw. Jesus bzw. Mit, ja. mit, mit dem allumfassenden, dem, was, worauf die Bibel und alles, was mhm. Menschen danach erlebt haben, mhm. irgendwie zeigt. Ja, genau. Es geht mir aber überhaupt nicht um einzelne Sätze aus nee. der Bibel oder um den Schein, den wir als mhm. Gemeinschaft oder als einzelne Konfession mhm. jetzt zeigen. Genau. Und deshalb habe ich so ein großes Problem, wenn es darum geht, besonders, besonders stark auf rituelle Reinheit zu achten oder auf ähm, wie kommen wir rüber. Oder weil das legt ja den Fokus auf, wir müssen unbedingt der Welt zeigen, dass es uns besser geht als denen. Und das ist ja nicht so. Besser,
1: beziehungsweise wenn du dir überlegst, äh, mit welchem Professionalitätsanspruch wir an unsere Gottesdienste rangegangen sind. Es war war immer dieser, dieser, dieser Zusammenspiel zwischen wir sind anders als die Welt aber wir sind nicht schlechter als die Welt. Das heißt, wir sind anders, weil wir hier geil Lobpreis machen, aber ja. unser Lobpreis ist tight, Alter. Und unsere Show und unsere Musikshow ist bam, weil wir bei der Welt mithalten können. Ja, jetzt also, würde ja
0: einen, 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 äh, jemand aus der Freiküche würde jetzt vielleicht dazu sagen, ja gut, aber die Leute, die das erleben und äh, aber nicht in dem Kontext vom Glauben, die erleben halt psychologische Stimulationen, Reize, ja. ähnlich Rauschzustände, die man halt auch durch Hypnose. Ja aber,
1: ja, aber genau das Gleiche haben wir ja bei uns erlebt. Also, guck mal, wenn ich ja hingehe und sage, ich habe meine Lobpreiszeit und die war toll, ja, zwei laute ja, genau. Lieder, ja. ein mittleres leises Lied, ein ganz leises Lieder, Lied und dann äh, wurde zum Schluss nochmal ein bisschen lauter, ja. Ähm, so wirklich dieser, 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 diese Bewegung, die mich emotional auch mitnimmt. Ähm, ich aber danach dir nicht mehr sagen kann, welche Lieder wir gesungen haben, ja. weil die Texte mir waren vollkommen <lacht> egal. Und ich habe einfach nur meinen Sonntag mich emotional aufgefrischt, indem ich sage, boah, ich habe richtig schöne Lieder mitgesungen. Ja. Trotzdem hat es mich ein bisschen gehalten. Trotzdem habe ich mich Jesus näher gefühlt. Und trotzdem habe ich aber 30 Jahre gebraucht, um zu checken, dass die Beziehung zu Jesus was anderes ist als Lieder singen.
0: Und ich, ich stelle jetzt mal ganz steil die These auf. Vielleicht sind hochemotionale Worship-Zeiten halt auch nur, in Anführungszeichen nur, ja. psychologische... Ja. Ähm, Erzeugnisse Erzeugnisse davon, dass du dich hochemotional in irgendwas ja. investierst und das könntest du auch anderweitig bekommen, ja. ist für mich aber überhaupt kein Widerspruch, weil unser Körper, unser Gedanken, unsere Emotionen, unser Geist mhm. ja von Gott geschaffen wurde. Also ja. wenn ich glaube, dann glaube ich, dass Gott alles begründet und alles geschaffen hat und dass natürlich einem Menschen die Möglichkeit gegeben ist, Dinge emotional zu erleben. Auch ihn.
1: Ja, aber das ist die emotional, das emotionale Erlebnis ist Absolut. nicht der Glaube.
0: Genau. Und das ist halt der Punkt. Und ich glaube, es ist halt gesund, Glaubenssachen auch emotional zu erleben. Das, das ist darf eine, definitiv
1: sein, aber ne, ist genau. ja nicht der
0: Staat. Und das kann auch aber nicht der Grund sein, warum andere Leute dann zum Glauben kommen, weil das ist kein Grund, weil die können das genauso. Die können auch ja, Sachen genau. emotional erleben. Genau. Und ich sag dir mal was, es gibt auch Christen, die eine worship zeit noch nie emotional erlebt haben. Ja, die damit überhaupt nichts anfangen können. Ja, ähm, auf wie, wie vielen Gebetszeiten war ich äh, in, meiner, in meiner gesamten Vergangenheit? Ja, da gibt es die Leute, die fuchteln mit den Armen und schreien und beten und in Zungen schakarabadadascha. Ja, ja. Und da gibt es die Leute, die sich seit zehn Jahren einfach nur an einem Ort stehen, ein bisschen wippen, im Kopf nicken mhm. und die sagen kein Wort. Und ich weiß, ich war selber lange auch einer von denen, die halt sich 90% von der Worship-Zeit halt gedacht haben, ja, okay, ich habe jetzt alles äh, von der Gebetszeit gesagt, ja, ich habe jetzt eigentlich alles äh, zu Gott gesagt, was ich sagen wollte. Mhm. Und jetzt warte ich halt, bis Pastor XY fertig ist.
1: Ja, ja, ja. ja. Und
0: das sind die Sachen, ich glaube, es muss Raum geben für diese emotionalen Erlebnisse und für die Leute, die das machen. Aber der Grund, warum wir glauben, ist doch eigentlich ein ganz anderer. Ja,
1: genau. Es darf nicht zu dem Alleinstellungsmerkmal sein, zu dem komm in unsere Gemeinde, die Musik ist geil. Und dann kommen die Leute in die Gemeinde und sagen, boah, ich wusste gar nicht, dass Christen so geile Musik machen können. Okay, ich glaube jetzt an Jesus. Weil das ist halt einfach nicht das 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 Tiefgehende. Ich persönlich, guck mal, ähm, diese ganzen, was haben wir nicht alles erlebt, ja, ich habe, ich war, Julia war mal eine Zeit lang im ähm, Gebetshaus in Augsburg, sechs Wochen, ähm, hat dann Praktikum gemacht, ich bin da auch hin, um da mal so ein bisschen mitzubeten, die ja. ersten drei Stunden waren ewig lang, die zweiten waren okay, die letzten waren total kurz, so, ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich jetzt mit, mit Jesus irgendwie anders rede, als einfach nur das emotionale Bam, solange ich auf einem emotionalen Hoch bin, bin ich bei, in der Gegenwart Gottes, wenn ich das emotionale Hoch nicht mehr habe, bin ich nicht mehr in der Gegenwart Gottes, aber genau da zu merken, nee, das hat damit wirklich gar nichts zu tun. Oder was haben wir, was haben, was haben wir noch gemacht? Es äh, gab ja mal auch interessant komische Seminare mit Lachen im Heiligen Geist oder so. und oh <lacht> ja. meine Fresse, Fresse. Oh was hat denn hier nicht alles da? Ja. Aber zu merken, das ist alles nur eine, eine Nutzung der Emotionen. Ich finde, Ja. ich bin eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gut, die Art, wie dieses ganze Konfliktding passiert ist, echt mega scheiße und man ist auch persönlich verletzt. Wirklich. Aber ich bin jetzt zum Schluss... Ist nicht dankbar, da jetzt raus drauf drauf gucken zu können. Weil ich habe tatsächlich viel besser verstanden, ähm, was davon alles Schein ist, was davon alles... Ich verstehe, warum man da hingekommen ist, aber ich verstehe... Ich habe jetzt für mich das Ganze rausgebürstet, rausgeputzt, aber was übrig bleibt, ist trotzdem ein Glaube, der mich jetzt die Menschen viel mehr lieben lässt als vorher. Viel mehr, weil ich sie nicht mehr in... Ja, du sagst, du bist bekehrt, ah, aber du lebst mit deiner ungeheirateten Freundin zusammen, oh ja. boy. Also,
0: und, und das mache ich nicht mehr. Mir geht's ähnlich, nur ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sah, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich denke, dass uns so mal ganz grundsätzlich dass es, dass es diesen Unterschied Christen, Nicht-Christen nicht so intensiv gibt. Nee. Das glaube ich nämlich nicht. Ich, ich muss sagen, das ist natürlich riskant, das zu sagen, ja, hallo an alle Pastoren, die zuhören, aber mhm. Ich habe ein ganz großes Problem mit diesem Errettungskonzept in dem Sinne, Mhm. tatsächlich. Und mit dem Konzept, dass dass wir die Leute ganz dringend auf unsere Seite ziehen müssen. Und jede Stunde, die ich zu Hause sitze, könnte ich ja auch rausgehen und Leute auf unsere Seite ziehen Mhm. und erretten vom ewigen Feuer. Ich habe damit ein großes Problem. Und Mhm. ich sehe die Notwendigkeit nicht, die Leute unbedingt überzeugen zu müssen, jetzt das zu glauben, was ich glaube. Sondern ich denke mittlerweile dass Jesus im Leben von jedem wirkt. Weil okay. wenn Gott jedem... Ich denke nicht, dass, dass es jemand gibt, dem Gott egal ist. Ja. Man hört
1: Vögel übrigens im Hintergrund. Vögel. Ja, das ist doch schön. Ja, schön. Okay, bisschen, also, es gibt keinen, der Jesus egal ist. Genau.
0: Und ich denke, dass, dass jeder in seinem Leben an einem Punkt irgendwo kommt, wo er Kontakt und Berührung mit dem hat, was Jesus halt ist und was Jesus verkörpert. Mhm. Ähm, ich ich kann es leider nicht genau erklären, und so, aber ich spüre in mir nicht diese Dringlichkeit, die Welt zu uns zu ziehen zu müssen. Erstens, weil ich dafür kein richtiges Argument habe, mhm. sondern ich finde es einfach schöner Leuten, also ich, ich glaube, das Ziel einer christlichen Gemeinschaft ist, sich gegenseitig zu helfen, mhm. mehr rauszufinden und mehr näher ran zu wachsen mhm. an eine Beziehung zu dem Gott, ja, An, die, ja. die persönlichen Glaubensfragen zu beantworten und die Leute ranzuführen. Und ich glaube, man würde auch viel mehr Menschen in der Welt nachhaltig erreichen, wenn man einfach auf ihre Fragen und ihre geistlichen Bedürfnisse eingehen würde, mhm. anstatt sie in unser Korsett von unserer Vorstellung von geistlichen Bedürfnissen ja, definitiv. pressen würde. Da
1: bin, ich bei, dir. Dann ja, bin ich, ich bei dir. Ich sehe
0: schon, du bist ein bisschen kritisch, was das andere angeht. Nein, nein, alles gut. Aber ähm, da formt sich bei mir gerade eine Meinung, wo ich einfach ich nicht mehr confident sagen kann also ich bin errettet und der nicht ja okay
1: das ja ich komme wenn wenn wir nochmal anfangen erstmal ich ich bin nicht mehr happy mit diesem Begriff Christ finde ich mittlerweile echt echt kacke ähm, weil eben, also musst du nur kurz die Nachrichten gucken und dann siehst du Christen, die in den Südstaaten Amerikas den Flüchtlingen kein Wasser geben wollen, weil es böse und so, ne, weil diese bösen Immigrants und die nennen sich Christen, okay, ja. und dann denke ich mir so, danke brauche ich nicht, äh, ja. mit dem bin ich nicht in einer Tonne, ähm, sondern äh, Julia hat das vor kurzem immer mal gelesen, ich folge Jesus und seiner Lehre, so, weil der Typ ist für mich auch eher the shit, an dem man wirklich alles festmachen kann ähm, und das ist auch für mich so ey, ich, ich der wichtigste Punkt, auf den man hingeht. Ähm, durch diese ganze Erfahrung raus, rauszugehen aus dem ganzen Ding, ähm, Habe ich ja gemerkt mit der Zeit, das ist in, vorher dachte ich auch, wenn du nicht in der Frei okay, warte, du kannst Christ sein, in der Landeskirche vielleicht, okay, vielleicht auch mal ein, ein ganz motivierter ja. Katholik, ja, okay, ähm, aber ey, so schade, dass du gar nicht weißt, was der Heilige Geist eigentlich alles machen kann <lacht> und ja. wie schön für dich diese Lobpreiszeiten sind. Ey, voll schade. du wächst halt nicht in dein volles Potenzial als Christen. Ne? Voll schade. So, das war so meine, 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 meine Denke noch vor, vor ein paar Jahren. ja ähm, Mittlerweile sehe ich allerdings, ich habe orthodoxe Priester gesehen, kennengelernt in Griechenland, wo du merkst, die sind... Die sind so nah dran an Jesus. Die sind so voller Liebe. Man merkt das Das an ihrem Leben. Das ist irre krass. Man merkt das in der katholischen Kirche. Man merkt das aber auch in einer Freikirche. Gibt es ja auch die Leute, wo du sagst, die gehen irgendwie ja dahin, aber die sind, sorry, die sind irgendwie böse. Und es gibt Leute, die gehen dahin und die sind voller Liebe, aber stehen gar nicht vor dem Rampenlicht. Und irgendwo sehe ich überall Leute, wo ich weiß, die haben das mit Jesus irgendwie voll tief in dem Herzen verstanden und die lassen sich davon ihr Leben verändern. Ich bin bei dir, dass meine Schärfung zwischen hey, der, der, der kommt in den Himmel und nicht, sagen wir, ganz einfach so, der ja. hat ja, ewiges ja. Leben, ja oder nein, dass sich diese Schärfung hat sich bei mir,
0: ja, sie hat auch was dazu zu sagen,
1: die so. bei mir total, total aufgeweicht ist, ich mich da komplett zurückziehen muss, aber ich auch weiß, dass, dass Jesus viel mehr und viel krasser bei anderen wirkt und auch eine viel größere Liebe hat, wenn du dir hier den, wie heißt der, der, der Siegfried Zimmer, der Theologe von äh, Worthaus, ja, darüber können ja, wir mal reden, ja. ähm, der sagt auch, ich, äh, der von sich nicht ehrlich sagen kann, oder auch in so einem Interview mal gesagt hat, ähm, wir sagen immer, ist mit dem, musst du dich vor dem Tod äh, bekehrt haben, so nach unserem Bekehrungsbegriff, ähm, und er sagt, ich weiß nicht, was passiert, Aber ich weiß, dass Jesus Macht und Jesus Liebe größer ist als mein Verständnis dessen. Ich sehe linear, ich sehe, du Mhm. musst ein Gebet, eine Entscheidung getroffen haben, bevor du abnippelst. Ich weiß aber, Gott kann größer sein. Ich weiß, Gott kann, wenn du in irgendeinem Stamm aufwachst, das einfach Jesus nicht kennt, und du jetzt dieses eine Wundergebet nicht gesprochen hast, weil der weiße Priester bei dir noch nicht vorbeigekommen ist mit, seiner, äh, mit seinem Missionsbefehl, ähm, <lacht> dass er trotzdem ja. sterben kann und trotzdem von Jesus anders und klar berechtigt werden kann. Und da muss ich sagen, da kann ich echt mitgehen, weil ich es, es passt nicht in das Gerechtigkeits- oder in die, in die Liebe, in diese Klarheit von Jesus rein, zu sagen, hey, Pech, dass keiner mit dir gesprochen hat. Ja, war, du
0: arme Socke, have fun in hell. Das ist er nicht. Und das ist doch... Das ist doch ein Riesenthema. Errettung, oder? Und da... Also, ich finde, da könnten wir nächstes Mal dran anknüpfen. Ja, und das wir. einfach schon mal festlegen. Nächstes ja. Mal geht es ums Thema Errettung. Oh, spannend. Weil es interessiert mich ja. mega, aber da würde ich mich gerne
1: vorbereiten, zu so ehrlich ja, wir, wir, haben, wir haben echt einiges auch in, in so einem tollen Themenspeicher. Ja, äh,
0: ich muss auch sagen, die, die ganze Diskussion, jetzt, wir sind jetzt schon 45 Minuten dabei. Oh, shit. Und ähm, ich glaube, es ist eine gute Länge für einen Podcast. Ja, hören mal auf. Hören wir mal, mal langsam auf, obwohl ich es, äh, ich fand total mega. Ist mega. Ich will am liebsten noch <lacht> Stunden weiterreden. Ähm, lass lasst uns unbedingt über das Thema Errettung nächstes Mal reden. Wir er haben Rettung. uns auch noch Thema, ich glaube Thema Worship haben wir Errettung, auch so ein bisschen Thema drin. Worship. Das ganze Selbstzufriedigungsthema. Oh ja, spannend. Äh, aber so heute, ich hatte eigentlich für heute aufgeschrieben, Sünde, Sünde, Sünde. Mhm. <lacht> <lacht> äh, Wäre vielleicht ein cooler Name sogar für die Folge.
1: Ja, ist, ist eigentlich gar nicht schlimm, wenn wir dann mit äh, Sünde, 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 Errettung, Fragezeichen, damit aufhören.
0: Ja genau, und Weil, nächstes ja. Mal geht es dann um die Errettung. Ja. Aber...
1: Und wir sollten noch einmal dediziert über äh, so Gemeindestrukturen bzw. Ja. Gemeindekonzepte. Brauch, was reden, brau- das, braucht
0: es Gemeinde?
1: Und wie Gemeinde. Darüber genau, lass ja. uns da, dass das, das ist auch ein wichtiges Thema. Das ist sind. super, ich schreibe es also, mir gleich Problem.
0: auf hier. Ich sollte am besten so ein Büchlein machen. Ja, ja super, aber dann äh, heißt das ja. Also, danke. Ich Timo. finde, das ist eigentlich, kann man schon hochladen.
1: Ja, glaube ich auch. Vielleicht müssen wir einmal die kurze Pause mit Tamora ja, <lacht>
0: Gemeinde. Gleich mal aufgeschrieben. Ach, ja, fand ich super. Bevor wir aufhören, ja. würde ich mit dir gerne noch eine Sache machen. Ja. Ich wollte es eigentlich so zwischen reinwerfen, aber wir uns gemeinsam einen Abschluss zu so sprechen. Viel, ja, <lacht> genau. Äh, Spaß beiseite. Ja. Äh, ich würde gerne mit dir das Wortspiel machen. Und okay. zwar möchte ich gerne, dass du eine Geschichte erzählst jetzt okay. äh, von irgendwas, was du erlebt hast. Aber ja. das Problem ist, du darfst immer nur ein Wort sagen, dann sage ich ein Wort, dann sagst du ein Wort und so erzählst du die Geschichte. Aber du willst was erzählen und ich versuche mit dir diese Geschichte zu erzählen. Okay, 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 warte. Ähm, ich muss eine
1: Geschichte finden, die ich erzählen möchte. Okay, ich habe eine Geschichte. Es
0: was ganz kleines. Okay, dann fang an. Moped. Ja, Moment, Moment. Nein. Das muss ja ein Satz sein. Also muss es echt, nach ein Wort, immer nur ein Wort. Ja, ja, ein Wort von einem Satz. Also zum Beispiel: Ich ging gestern
1: ins Kino und ab. Ach so, wir wir, wir sprechen einen Satz gemacht. Okay. Irgendwie getroffen. Okay. Julia
0: okay. ist mit
1: mir letzten, nee vorletzten
0: Freitag auf eine Veranstaltung gegangen mit meinem <lacht> <lacht>
1: mit meinem, mit, 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 mit meinem ähm, äh, Wohlwollen. Dort haben wir wunderschöne Musik gehört. Ja. ja,
0: wunderbar. <lacht> Sehr schön. Ja,
1: äh, ja wunderbar. Was wollte ich erzählen? Eigentlich vorletzten Sommer und so ein moped aber das nicht. Aber trotzdem, letzten Mopedunfall. Freitag. unfall Ja. Ey, was du alles erlebst? Ja. Schlangenbiss, moped ja. Vorletzten, aber letzten Freitag, jetzt nicht vorletzten, aber letzten Freitag waren
0: wir auf dem Jamie Cullum-Konzert. Also das passt tatsächlich. Ja, das war ja. super. Aber erzähl doch mal kurz deine Schlangengeschichte. Also jetzt so. nicht in dem Wortspiel, sondern das ist, glaube ich, echt interessant. Ich habe es aber auch nicht ganz begriffen äh, noch. Genau, ich war, in,
1: ich war über Ostern, ich, ich gehe jedes Jahr über Ostern nach Griechenland, zu, äh, da wo ich herkomme. Äh, Weil mein Vater, meine Familie herkommt, um Osterfest zu feiern. Das ist meistens eine Woche nach deutschem Ostern. Ähm, ja. oder immer Altwann anders. Äh, war da und diesmal mit meinen Schwiegereltern. Also, wir haben erst eine Woche Griechenland-Tour gemacht, dann waren wir halt im Norden Griechenland, in Veria, da, äh, da wo die Familie herkommt. Und wir waren in den Bergen unterwegs äh, und haben uns ein Kloster angeschaut. Ich durfte nicht rein, weil ich hatte eine kurze Hose, weil das war ein Kloster, wo nur drei Mönche waren. Das verfällt ein bisschen wunderschön, aber da dürfen natürlich, wenn du eine lange Hose hast, äh, eine kurze Hose hast, darfst du nicht rein. Frauen nur mit langen Röcken und so weiter. Also können wir auch da mal wieder drüber sprechen. Ja.
0: Ich war draußen deswegen. Ich, wegen ich dieser, bin auch schon extrem verführt, sage ich jetzt, dadurch, wegen dieser, dass du hier sitzt ja, ja, mit kurzer weiß, Hose. Ja, es
1: ist richtig hart, richtig hart. Ich weiß. <lacht> uh, deine vor allem, deine Beine, Egal. Ja. Ähm, und dann äh, war ich draußen und da äh, läuft das so rum. Und meine Mutter war auch draußen, die kam da irgendwann raus. Und dann sehe ich vor mir auf dem Weg, eine kleine süße Schlange, so 20 cm, wunderschönes Tier, tolles Muster. Ich habe früher, mein alter Jugendleiter, der hat uns äh, Schlangenfang beigebracht äh, in Korte. Nee, jetzt sag nicht, du doch, bist da hingegangen. Doch, und dann dann dachte oh, ich nein. mir so, oh, voll schön, ey, was ist denn das? Ich will sie Julia zeigen. Und fass sie an. <lacht> ich dachte, und so, und so ich beim dachte Hinfassen. Jetzt, nein. Du gehst
0: irgendwo lang und dann du so eine Cobra an. Nein, nein. Nee, nein. So, einen, so, eine so eine Wurmschlange. 20 cm <lacht> süße, dahin. kleine.
1: Ja. Und ich wollte sie halt kurz auf, also heute aufheben, aber in dem Moment dachte ich mir so, im Unterbewusstsein. Stefan ist Frank, das war unser Jugendleiter damals, Frankie. Irgendwas hat er zu diesem Muster gesagt. In hm. dem Moment dreht sich halt um, beißt mir in den Finger. So, und haut ab. Und ich so, oh, shit, 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 ich brauche die. Shit, 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 hat mich gebissen. Meine Mutter, wie, wie schmerzhaft war das so auf einer Skala von 1 bis 10? So Bienenstich? Bienenstich weniger sogar. Bienenstich, finde ich, weil ein Bienenstich länger ist, das war kürzer, aber halt zweimal, direkt nebeneinander. Und dann äh, fragt äh, frag meine Mutter, Stefanus, was war das? Und ich sage: so, Mutan! Oh, eine vierstreifen, natter da das nicht so ne, dachte ich halt, war keine vierstreifen, hat natürlich nicht. Ich wusste in dem Moment, dass es oh keine vierstreifen war. Hol ein Handy raus, wir laufen so zurück zum Auto. Siehst so, saug mal aus. Man darf nie Schlangenbisse Aussaugen, by the way.
0: Ja weil ähm, ging ne? dir ja sofort in den Mund.
1: Nee, ja keine Ahnung, aber äh, darf man nicht. Habe ich trotzdem gemacht. Ähm, und dann laufen wir zurück zum Auto und ich so Handy raus
0: fuck, Als ich dann
1: gesehen habe, was das für eine Schlange war. Der Ach, Europa. du hast nachgegoogelt. Ich habe nachgegoogelt, weil oh ich nein. wusste sofort, es gibt eine Giftschlange, wenn das jetzt diese Giftschlange war dann. Und dann habe ich sofort der Europäische Hornvieper bzw. Europäischer Europäische Hornotter, gegoogelt. Habe halt genau das gleiche Muster gesehen von vor einer Minute. Oh nein. Und dann habe ich gesehen, okay, was sind die Symptome? Und Symptome sind äh, Taubheit, äh, Schock, und dann geht's halt in langsam Richtung so Systemversagen. Und dann stand es so am Auto und ich so, na, schauen wir mal, vielleicht was ja eine, vielleicht keine. Stand so am Auto, so meine Mutter auch, meine Schwiegermutter auch, Julia auch. Und ich so, drück's so auf, bisschen auf meinem Finger rum. Finger wird taub. Ich so, fuck. Finger wird tauber. Ich so, fuck, 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 fuck. Und dann, zump, ist mein, ähm, Kreislauf komplett in den Keller gegangen. So.
0: Bist du bewusstlos geworden? Nee,
1: ich war so, kennst du das, wenn du nicht gegessen hast und dann fällst du gleich um? Ja, genau in, diesen Moment.
0: Im Rettungsdienst würde man sagen ein C-Problem.
1: Genau. Und in dieses Moment hatte ich. Und ich dann nur kurz trocken zu meiner Mutter ist ich so, Mom, doch ins Krankenhaus. Und ich hab's ja nicht erzählt, was passiert ist. Julia so, Gudrun, Gudrun, so heißt meine Schwiegermutter. Was? Was ist los? Ich so, ich wurde von der Schlange gebissen. Was? Julia, zum Auto setzt sich vorne hin. Ich, vor, ich laufe hinten rein. Meine Mutter rennt weg, weil sie hatte das falsche Handy in der Hand. Ich ja. so, nein, morgen komm wieder rein. Julia steigt aus, schreibt meine Mutter an, komm wieder zurück. Wir setzen uns ins Auto. Rasenlos. Ich rufe meinen Vater an. Mein Vater mit meinem Schwiegervater. Mein Vater Manolis. Mein Und die war immer noch in Erich, Griechenland. Doch immer in Griechenland. Inner, gerade in den Bergen. Rasenlos. Ich rufe <lacht> meinen Vater an. Mein Vater mit meinem Schwiegervater. Erich er zeigt ihm ja gerade Griechenland. Geht er Telefon, Stefanus, wo seid ihr? Hier draußen, du musst gucken, ein wunderschöner Ort hier, ganz toll beim Kloster. Ich so, Paps, wir sind gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, ich wurde von der Schlange gebissen. Einer, einer, oh ja, einer Viper. Ähm, so heißt es ja. so auch griechisch. Oh. Mein Vater so, okay, legt auf. Wir rasen zum Krankenhaus. Ähm, ich versuche, Gutung zu erreichen. Äh, sag ihr, hey, die Männer haben es gecheckt, kommen jetzt zum Auto. Und sie so, ja, ich, ich finde die nicht, ich finde die nicht, keine Ahnung, wo die sind. Sie ist rein ins Kloster. Mein Schwiegervater und mein Vater waren mittlerweile raus. Die gehen also direkt ins Auto, rasen uns hinterher. Wer bleibt allein auf dem Parkplatz zurück? Meine Schwiegermutter. Also, die wieder umgedreht, wie sie geholt, ich losgerast. Ich rufe Frankie an. Hey, Frankie, du, äh... Ich wurde gerade von einer kleinen, äh, Hornbieper gebissen. Also nein, Stefan, das ist mir letztes Jahr auch passiert und so weiter. Also, also, also genau, der Typ, der uns das beigebracht hat. Ja, ja und dann halt ins Krankenhaus rein, Er muss erst eine kleine Nummer ziehen eigentlich, dann habe ich fallen lassen, dass sie von der Schlange gebissen wurde, also sofort dann rein, aber ein griechischer OP ja. ist halt eine Notaufnahme, sieht halt echt krass aus, so. Ja, aber äh, die Moral und Summe, Ende von der Geschichte. Äh, sechs Wochen lang krank geschrieben, hier in Deutschland nochmal ins Marienhospital rein, Neurologie, Handchirurgie, die alle keine Ahnung, zum Schluss Giftzentrum Freiburg angerufen, Finger dick geworden, Arm dick geworden, Striche gemacht, zu gucken, wie weit die Schwellung geht, kein Gegengift. Dafür kein zu- Gegengift. Kein Gegengift, das machst du nur bei Systemversagen dann die Röntgen, Röntgen sofort den Brustraum, weil sie gucken müssen, wenn du halt irgendeinen alten Infekt hast oder so, der kann jetzt Ach, halt losschießen ja. ähm, und dann äh, aber ein Antistaminikum, zwei Antibiotika, Impfung, Och, das volle Programm.
0: Übel, ey. Sechs
1: Wochen und jetzt Physio, damit ich meinen Finger wieder bewegen kann. Ich kann ihn immer nicht so richtig.
0: So. Aber ja. Äh, damit wäre auch äh, für mich jegliche Vorstellung, mal in Griechenland im Urlaub zu sein vorbei. Doch, nein, nein, also gibt's auch hier in
1: Süddeutschland <lacht> übrigens, by the way, in
0: einigen... Die Schlange?
1: Ja, ja, gibt's auch. Gut Herzlichen zu Glückwunsch. Wissen. Auch in Kroatien und so, da, wo man überall ja, hingeht. Super. Ja, und auch bei der äh, ne, Man kann hingehen, da gibt es ja europäische Hornotter, da gibt es neben dein Schildchen auf Rot, sehr giftig. <lacht> ja, <lacht> das kann ich erklären. <lacht> Tja. Aber ja, mit dieser Story sind wir jetzt sogar wirklich weit über die 45 Minuten. Aber, ja. ja, aber war doch schön, das ist ein schöner Abschluss. Schön. Ich
0: bin gespannt, nächste, nächste Woche machst du den Abschluss mit einer spannenden Geschichte. Mache ich, ich werde mir was überlegen. Ja, sehr gut, dann. Danke fürs Zuhören. Danke fürs äh, Mitfiebern, wenn ihr tatsächlich bis zum Ende gekommen seit Mitfiebern ja. <lacht> oh. und äh, wir sprechen uns nächstes Mal wenn wir mhm. uns wieder sprechen mit dem Thema Rettung Rettung ja also schauen wir mal dann
1: tschüss
0: mit Öl. bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt. Salat <lacht> oh <Gott. lacht> Scheiße der Name <lacht> it's a wrap